0: Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do canal Universo Oriental. Meu nome é Yasmin Catar e no podcast de hoje trouxemos Caio Braga, especialista geopolítico, e Marcelo Reis, doutor em economia aplicada, para falarmos sobre os tigres asiáticos. Então, para começarmos, explica para gente, Caio, o que são os tigres asiáticos e quais são suas origens?
1: Bem, para começarmos então, os tigres asiáticos são os quatro países, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong, que a partir dos anos 60 e 70 mostraram uma agressividade econômica. Isso ocorreu devido ao alto investimento de capital externo nesses países e ao modelo econômico adotado por eles nesse momento. Como consequência disso, esses países mostraram um alto e acelerado desenvolvimento social e econômico na época. É importante analisarmos também o contexto mundial da época, né? É que nesse caso se passava durante a Guerra Fria, quando países como Estados Unidos, Japão e Inglaterra precisavam do máximo de apoio possível de países externos para o combate contra o forte movimento comunista da época, que era, que era representado pelo, pela União Soviética. E desse modo Iniciou-se o um processo de altos investimentos das grandes nações, como Estados Unidos e Japão, em países menores, como, por exemplo, o que nós chamamos atualmente de estilos asiáticos. É interessante pensarmos também que no começo desse processo, esses quatro países eram basicamente gregos, dependendo totalmente da produção interna para a autossistentação. Tinham um baixo desenvolvimento da indústria da tecnologia e também população um pouco numerosa. Mas, após esses investimentos externos e a forte presença e incentivo do Estado nesse processo, em 20 anos, os quatro países apresentavam os maiores crescimentos econômicos mundiais.
0: Que interessante, Caio. Então, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Hong Kong... Esses quatro países fazem parte dos tigres asiáticos, né? Então, conta pra gente, Marcelo, como ocorreu o acelerado desenvolvimento nesses países?
2: Bom, Yasmin, acontece que esses países, como o eu já estão anteriormente, tiveram um grande investimento de capital estrangeiro, principalmente do Japão e dos Estados Unidos na época da Guerra Fria. Esse investimento, junto à sua plataforma de exportação, ajudou na incorporação de suas novas técnicas na infraestrutura e no seu próprio desenvolvimento socioeconômico. E todas essas medidas contribuíram para um grande desenvolvimento industrial. E além desse empurrão com o capital estrangeiro, os tigres recebiam grandes incentivos por parte do governo em educação, infraestrutura de transporte e energia. E, consequentemente, esses altos investimentos em educação formaram uma mão de obra qualificada, tornando os produtos dos tigres asiáticos altamente competitivos, o que favorece a sua aceleração industrial suas regiões.
0: É, e é realmente impressionante como investir na educação pode desencadear uma série de desenvolvimento, né? principalmente na vertente industrial. Eles potencializaram a educação de tal forma que, atualmente, o índice de alfabetização dos tigres asiáticos é de 99,2% por parte dos homens e 96,6% por parte das mulheres. Caio, você pode caracterizar o modelo industrial desses países?
1: O modelo industrial desses países é caracterizado como IOE, que significa industrialização orientada para exportação ou conhecido como plataforma de exportação. Esse modelo econômico é fundamentalmente exportador, sua produção é diversificada e voltada para o abastecimento do mercado externo. É um modelo muito agressivo e arriscado, de fato, em na verdade, vários pontos, mas também é muito eficiente. Esse modelo adota uma série de medidas, como o incentivo à entrada de multinacionais no país, o incentivo à exportação, tendo várias isenções de impostos para que justamente as pessoas exportem mais, Adotar uma política de desvalorização cambial, que é o processo da desvalorização da moeda do próprio país, incentivando as exportações e cobrando a moeda exterior, ou seja, de outros países como o dólar, dentro do próprio, dentro do próprio país, Há ah, também a política cambial, uma política adotada por muitos países, se resumindo no processo de valorização ou desvalorização também da moeda nacional. Mas isso depende da intenção do país quanto à economia, isto é, o seu objetivo. Por exemplo, caso eles queiram aumentar o número de exportações, a tendência é justamente que eles desvalorizem a sua moeda para aumentar a competição dos produtos no do mercado externo, já que a moeda do país é importador vale mais, assim, o produto fica mais barato a conversão fica maior então é benéfico para o país que importa ou seja, isso traz o aumento das exportações desse país e por isso é um, é um é um modelo visto muito como muito agressivo e é perigoso também mas a partir desse processo é que esses países conseguiram engajar e conseguiram crescer com sua economia de forma acelerada e de forma é, é, eficiente né é, e assim, como consequência, também as importações diminuem. Há impostos para diminuir justamente esse. Há impostos no país, né? Para diminuir justamente esse processo, esse, esse processo natural de importar produtos do, do exterior. Então, sim, resumidamente, é um modelo totalmente voltado para exportação.
0: Muito bom. E, e o que incentivou a vinda da, das transnacionais para esses países asiáticos?
1: Hum, basicamente, os países asiáticos, com exceção da Coreia do Sul, adotaram uma política para incentivar as indústrias transnacionais a adentrar em seus países. Foram criadas, inclusive, as zonas de processamento de exportações, também conhecidas como ZPs, ou também as famosas zonas especiais econômicas, as ZEs, né? essas zonas especiais elas adotaram uma série de medidas para incentivar justamente a multi, as multinacionais a, chegar, a entrar em seus países, como por exemplo doações de terrenos ou também injeção de impostos. Além desse fator também o fator do da mão de obra, né? Esses países no início do processo industrial apresentavam um exército de mão de obra abundante, né? Que seria, que seria isso, né? Seria o Desempregados em abundância nesses países Já que não tinham indústrias Eram era um países basicamente agrícolas E por isso ex existiam muitos desempregados E também de certa forma Com a mão de obra basicamente qualificada também Então isso, isso, isso também incentivou muito Que países como Estados Unidos e Japão Colocassem suas empresas lá Já que havia doações de, imposto, havia doações de terrenos E restante de impostos E também por causa da mão de obra basicamente
2: então, Carl, eu queria adicionar também que os países que compõem os tigres asiáticos são muito importantes no mercado externo, eles geram milhões de empregos nas mais variadas indústrias pelo mundo, são responsáveis pelo fornecimento de automóveis, de eletrônicos, de computadores e entre outros produtos no mercado. Além disso, os novos tigres que são Indonésia, Malásia, Tailândia, Filipinas e Vietnã, realizam acordos comerciais com empresas dos Estados Unidos, Japão e entre outros países europeus. Porém, essas diversas pequenas indústrias surgiram com uma mão de obra menos qualificada e muito mais barata.
0: Bom, vamos terminando nossa entrevista por aqui. Agradeço pela excelente participação de vocês e até a próxima!